0: Idag ska vi nämligen prata om dig Anna, mm. eller hur? Vi ska mm. prata lite mer personlig om dig som person och lära känna dig. Svara på lyssnarnas frågor. Mm. Uh, och vi börjar med fem snabba. Oh, Okej. Okay. Uh. Lärka eller ugla? Uh, ugla. Vatten eller te? Te. <laughs> vi, uh, berg <laughs> eller hav? Berg. Ståkonsert eller sittkonsert? Sittkonsert. Och vill skriva bok med?
1: Oj, vem jag vill skriva bok med? Och gud vad svårt. Den kan jag inte svara snabbt på. <laughs> du får oh. svara långsamt. Nej, jag svarar långsamt på den. Um, aldrig tänkt på... Jag har funderat på att skriva bok. För det var en dola en gång som försökte övertala mig att jag skulle skriva en bok. Och hon förberedde väldigt mycket för det. Um, så att jag har tänkt tanken för många år sedan... jag Jag kan inte att det på något bra svar. Kanske börja själv och sen bjuda in någon. Ja, exakt. Under det svenska gång. Bara varför behöver jag någon att skriva med? <laughs> I can ja. do it myself.
0: Så Anna skriver med Anna. Mm.
1: <laughs> Helt egoistiskt svar.
0: Nej, men det är väl, då vet man vad man har. Exakt. Allt. Mm. Men du, vi kan kanske dra ett lite större drag och börja med. Vem är du? Vad sysslar du med?
1: med? Mm, Eh, vem är jag? Jag är eh, 34 år och eh, bor i Bromma i Stockholm. Eh, är från början från Norrköping och har bott här sedan 2008. Mm. Kan jag berätta mer? Jag har en son som är sju och ett halvt och en sambo. Eh, inte min sons pappa, men en ny man som jag lever med. Eh, Ja, jag jobbar som Dola i dora gruppen som ni alla vet som <skratt> lyssnar eh, och eh, ja, erbjuder massor av tjänster inom området. Så, eh, ja.
0: Och har jobbat som du väldigt länge, eller hur? När började du? Ja,
1: 2015. Ja, så när min son var tio månader gick jag utbildning och så började jag direkt efter det. Mm.
0: Har du, vad är ditt favorithobby eller vad skulle du vilja göra igen om du hade tid eller tog det tid?
1: Mm. Det som jag utbildade inom är ju att jag är danspedagog och det har ju varit min hobby hela livet så eh, jag får nog säga dans och eh, det är liksom min stora så här, sorg i livet att jag inte håller på med det. Eh, jag kan verkligen känna så här uh, jag får tårar i ögonen när jag pratar om det. Eh, för det har varit hela mitt liv så många år. Jag har dansat sedan jag var fyra och på heltid, liksom, i utbildning i fem år. Um, så att ja, det saknar jag verkligen. Det är ett sådant fantastiskt sätt att uttrycka sig. Och det är liksom en grej på min lista, så här, närmsta tiden, vad vill jag göra? så alltså, jag vill verkligen dansa.
0: Hur, nu är jag helt okunnig inom dans, mm. trots att jag är teatermänniska. Mm. Alltså, teater finns ju amatörteaterföreningar mm. och det finns liksom grupper. Men finns det, kan man dansa som vuxen?
1: Mm. Det kan man. Grupp? Man kan ju gå och ta dansklasser, men ofta är det lite för låg nivå om man är själv liksom danspedagog eller professionell dansare. Man kan gå i Stockholm, Göteborg och Malmö och ta proffsklasser, men nu känner jag att jag är lite mitt emellan där någonstans. Så att jag skulle ju kunna gå på proffsklasserna för att jag kan visa att jag har en utbildning, det är liksom det som krävs. Men jag skulle säga teknikmässigt sitter det nog kvar, men min fysiska form är ju inte densamma, så jag skulle nog vara helt död efter en proffsklass så att det är lite svårt att hitta det som är liksom lite mitt emellan
0: Men det är sådana alltså klasser blir de också föreställningar?
1: Nej, Nej. det är det inte ofta är det klasser men om man går på typ eller danscentrum eller något sånt, då kan man ju gå och bara liksom kvällskurser
0: men det är du om du behöver en till karriär mm. Alltså sådär amatördansgrupper som gör en föreställning På mm. samma sätt som teatermänniskor Liksom mm. är en grupp Och mm. övar inåt och visar upp det mm. en gång om
1: Så har de ju om man går Liksom barn och ungdomar Tjejer har ju ofta så liksom. Men Precis. vuxna brukar inte. Att de kurserna har nog inte föreställningar Mm. Nej, men dans låter jättekul Men man kan också gå, jag har tänkt Jag har varit en del på Någonting som kallas för fem rytmer Där man blir ledd genom att dansa Efter olika typer av musik liksom, Man börjar lite lugnare Och sen så blir det lite högre tempo, och Lite högre tempo, och sen högre tempo Och sen så varvar man ner Och liksom 5, 4, 3, 2, 1, 0 Och sen upp igen Och efter ett sånt pass är man ju helt slut Och det är ju liksom mer frigörande dans Och fridans, så och det är alltså inte rubriken träning då, eller? Nej, Nej? Eh, jag tror att man skulle säga frigörande dans. Okay. Eh, och det kan ju vem som helst gå på. Så när man går dit så är det så här folk mellan 18 och 60 liksom, och alla bara dansar hur de vill. Det är ju nice, det är så himla himla härligt. Eh, och en, en del dansar lite med varann, men ofta dansar man ju själv i sin bubbla, liksom improviserar.
0: Och då är det, är det ändå i spegelsal eller är det Nej.
1: mer? Ja, Nej, <laughs> inga speglar. Men ibland när jag går dit, de, några gånger jag går dit då jag så jag dansa själv bara och vara i, i mitt space och känna inspirationen flöda. Och, bara. och så är det någon som vill dansa med en och kommer fram och liksom man bara... Mm, och så blir man ganska självmedveten för att man märker att Ja, men det är nog ingen här som kanske har någon utbildning och så är det ganska många efteråt som bara ah, du är du är utbildad eller liksom såhär det syns att du har dansat mycket och då blir jag så här: men det är inte därför jag mm. kommer hit jag vill liksom inte bli studerad ja precis, jag kan inte ja.
0: rå för att min kropp faktiskt kan ja, röra sig fint liksom.
1: exakt och det är liksom inte ja. poängen med att komma dit, att så här prestera det är egentligen typ tvärtom ja. att bara släppa, ja men dans är ett fantastiskt sätt att uttrycka sig och och liksom eh, utkänsla av ilska, aggression, ångest eh, sorg, glädje vad en kan vara liksom. man har ju till och med sett i studier hur värdefullt det är för tonårstjejer som är deprimerade till exempel, där har man gjort studier på hur liksom läkande och värdefullt det är för dem att dansa eh, barn med autism har man också kollat mm. på liksom värdet av dans och, och dansa som gravid är ju svimbra kommer i kontakt med sin kropp och med bebisen och eh, mjuka upp kroppen och så. Finns ju sådana fina, många fina videos på folk som dansar
0: är mm. Salsa eller sådana höftrördansar? Eller hur? Och jag kan
1: absolut inte dansa pardans. Eh, mm. Alltså folk tror att ah, du dansar då kan du dansa tango och eh, chatcha och vals. Jag bara absolut inte. Alltså jag skulle nog säga att jag är sämst på sådana pardanser för att jag har tränat hela mitt liv att själv styra och kontrollera min kropp. Just det. Och så ska någon annan göra det. Och jag blir också lite feministisk <laughs> ja. där. Jag bara, Vad då? Jag kan väl få föra, typ. Ja, men det,
0: det är jag har ju hört att, eller vi, vi gick en liten danskurs nu. Och mm. då ska man prata om förare och följare och mm. det inte ska vara um, klassat och så. När jag var i nian så gick jag en um, standard danskurs med en tjejkompis. Det var ju väldigt, väldigt märkligt för alla mm. att vi var två tjejer. Men vi bytte hela tiden mm. att, jag håller helt med. Jag äm, gillar ju föra. <laughs> mm,
1: det är min grej också. Men jag har dansat lite. På gymnasiet hade vi något uppträdande när vi dansade Wienervals typ. Och vi, hade en, vi, vi gjorde den här Rent-musikalen mm. när vi Kul. tog studenten. Och då dansade vi någon tango och sådär. Men det är ju... Basic, liksom. Ja, men du som dansare kan säkert lära dig dem ganska snabbt
0: om du vill. Mm. Alltså, om du liksom har någon lösning på följer och förar och så. Mm.
1: Ja, kanske. Rytmkänsla och... Ja. ja, men salsa är ju väldigt roligt liksom. Jag skulle inte säga att det är min grej att dansa pardans. mm. mm.
0: Nej men kul, så det är antagligen också det du skulle göra om du inte var dola. Eller?
1: Ja, absolut. Och sen jag ville ju gärna undervisa när jag hade gått klart min utbildning men det var ju nästan bara kvällar och helger och jag ville inte jobba så. Och sen är det väldigt få jobb där man kan jobba med vuxna och jag var mer sugen på att jobba med vuxna än med barn. Mm. Mm. Ja. Men
0: nu, du blev dola. Mm. Varför blev du dola och varför är du kvar? Varför är du,
1: fortsätter du som dola? Ja, ah, fasen är det för. <laughs> Nej, jag, eh, jag blev dola för rent egoistiska skäl. Eh, jag tyckte att det var så fantastiskt att vara i förlossningsrummet alltså när jag själv födde. Eh, och jag kände bara, gud jag måste vara i det här rummet, det är så himla häftigt. Och liksom, tänk att få se barn födas och liksom... Var ett stöd i den som födde för jag märkte ju hur mycket eh, personalen gjorde för mig för jag hade liksom en barnmorska och en undersköterska som kunde vara hos mig nästan hela tiden. Eh, och det var häftigt och ja, med alltid liksom gillat att eh, ta hand om andra människor och det var liksom ett sätt att göra det. Men från början var det bara att jag måste få vara i det här rummet igen. Jag kommer inte föda barn igen på ett tag. <laughs> eh, så då gick jag då utbildningen och eh, Sen ändrades ju mitt varför väldigt mycket och jag började känna mer och mer. Eller jag började få förståelse för vad som saknas i systemet och vad kvinnor behöver. Och hur eh, utsatta kvinnor många gånger är när de föder. Och hur många gånger de tror att de är i kontroll och eh, eh, har makt liksom. Fast de inte alls har det utan att de blir översörda. Ja, faktiskt rent ut sagt flera gånger dåligt behandlade och som inte som vuxna människor. Så att eh, där ändrades ju mitt varför väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag tror att det också kom tillbaks till någonting som jag tidigare tyckte har varit väldigt viktigt och intressant när jag har jobbat, eh, eller när jag gick min utbildning till danspedagog, att jag, jag blev ganska intresserad av liksom, genus när vi läste det på danshögskolan eh, och jämställdhet och... Eh, Ja, men, eh, mänskliga rättigheter kvinnors rättigheter um, så att jag det liksom det var inte helt så här långt ifrån vad som man kan tänka sig att då dans och dola det är ju liksom vitt skilda men för mig har det inte varit där för att vi har också läst mycket teori på utbildningen och att man jobbar så mycket med kroppar och får förståelse för anatomi och funktion och eh, uttryck och läsa kroppar och så mm. Men jag tycker att det är fantastiskt att se kvinnor hitta sin styrka och känna att man kan stå stadigt trots att kvinnan kanske känner att hon är ute på djupt vatten och verkligen vacklar eller ja men att hon, hon är på väg ner i det djupaste mörka för att sedan komma upp det är så fantastiskt att känna bara jag står här och jag mm. ser din process och jag litar på din process och liksom sen kommer hon upp och så mm. bara hittar hon sin kraft det är så. Ja det är så magiskt mm. ehm, Ja Kul mm.
0: Och nu utbildar du till och med dolor Och du ja. vidare ju vidare ditt brinn
1: mm, Precis mm. I tre omgångar har vi kört dolorutbildningen Och nästa vecka börjar ja, men Antagligen den här veckan ut, eh, Avsnittet släpps och börjar fjärde utbildningen Utbildningsomgången mm. Så det är jättekul Det måste vara en yndest att ha dig som lärare Ja men det, är, åh, det är så roligt Att träffa de här är... människorna mm. Att liksom, eh, andra kvinnor som eh, är nyfikna och intresserade och som vill liksom lära sig och förstå och jobba med sig själva. Att man förstår att det är en så himla stor del av att bli dola och att hitta sin dolaroll. Att eh, gå igenom allt man själv har med sig och förstå vad, vad som är användbart och vad man behöver arbeta med innan kanske och så. Mm. Ja, kul. Mm.
0: Um, och sen fick vi in två frågor, um, vad är det jobbigaste, tråkigaste med vad Dola och vad är det roligaste, häftigaste du har varit
1: med om som Dola? Mm. Alltså är det, det är ju många som tycker att ha är det jobbigaste, jag har nog inte tyckt det innan, um, men kanske att det börjar tycka att det är lite mer påfrestande nu än vad jag tyckte förut. Men att vara liksom låst till Stockholm också för att jag har min familj utspridd över hela Sverige. Äh, att, det, att man kan känna sig låst i att ja, men gud, det, jag måste verkligen planera jättelångt i förväg mm. om man ska åka någonstans. Eftersom man ofta är uppbokad mm. väldigt långt fram med uppdrag och så. Ähm, men det jobbigaste, ja, det är väl... Ähm, man åker in på kvällen så har man varit vaken hela dagen och så jobbar man hela natten eh, sen morgonen kommer när man har varit vaken ett dygn eh, om förlossningen då inte rullar på eller om man märker att så här, nu börjar förlossningen ta en väg som föräldrarna inte vill då tycker jag att det är ganska jobbigt för då är man också så utmattad själv mm. att då kan man inte vara eh, kanske lika stadig och lika mm. fantastiskt stöd som om man hade sovit till exempel mm. så jag är väldigt beroende av som och mat. Liksom. En del kan ju verkligen säga, jag tar igen det sen, det ingen fara. Men jag påverkas jättemycket av det. Jag är också svår när man har barn.
0: Alltså, När man inte har barn eller äldre barn då kan man ju sova igen. Aa. Men har man mindre barn då är det så att, ja, jag kan sova lite grann mm. och sen har jag
1: ett barn och tar hand om Exakt, exakt. Ja, Det är väl, kan vara det jobbigaste. Men det, kan, ja, det är också väldigt jobbigt när man känner att man absolut inte är välkommen av personalen. Det mm. kan jag ju tycka är jobbigt. Jag är en så. Här, som många andra, kanske framförallt kvinnor, man vill bli omtyckt och liksom ja, att man är välkommen och... Göra folk till lag, så så. Det får man jobba väldigt mycket med. Att försöka släppa liksom. eh, Och den här balansen tycker jag fortfarande är ganska svår. Trots att jag har jobbat länge. Att eh, se till att föräldrarna får så som de vill ha det. Mm. Eh, men ändå eh, inte liksom köra över personalen. Eller göra dem sura som gör att de eh, mm. sprider dålig stämning i rummet till exempel. Som föräldrarna känner av. Mm. Så det är inte helt lätt. Eh, det häftigaste och härligaste är ju som jag sa när man ser kvinnor finna sin kraft och vågar när de liksom spänner ögonen igen och bara såhär typ hjälp mig och sen så typ kan man göra det för dem liksom. Det är magiskt och mm. ähm, ähm, hemfödslar, vattenfödslar, ostörda födslar, det är ju fantastiskt att bevittna. Mm. Finns det någon
0: enskild, liksom, häftig händelse du har varit med om? Eller som du minns?
1: Något som du själv känner att det här kommer att stanna i mitt, liksom,
0: mm. mitt minne?
1: Eh, ja, men, eh, en oplanerad hemfödsel när jag kom in och paret satt i badrummet. Med sin baby i famnen. Liksom. Eh, och de hade så gärna velat föda hemma men hade liksom blivit lite avskräckta av olika personer. Tyvärr att göra det, det var deras andra barn. Och det blev liksom precis som det var meningen att det skulle bli. Ja, cool. eh, så det kommer jag verkligen minnas. Så jag hjälpte henne till sängen och liksom tog emot moderkakan när den kom ut. Och, eh, ambulanspersonal kom men eh, paret ville inte åka in då så att ambulanspersonalen åkte iväg igen liksom. Och jag körde paret in lite senare och, ambulanspersonalen var jättefin och lugn och liksom mm. inte alls stressade på eller var noja liksom utan de bara ja men vi ser ju att mamma och bebis mår bra och det är ingen blödning liksom vi kan åka så det kommer jag verkligen minnas men också när man har dolat folk som man känner blir det lite extra mm. speciellt såklart, det. det är en, en ära liksom
0: mm.
1: är det, Vi kan där, är det lättare eller svårare eller
0: på ett helt annat sätt att dola någon man har en personlig relation till sen innan?
1: Jag tycker inte att det är så stor skillnad eh, om man känner att de har valt den eh, utifrån liksom, att vi vill ha dig som dolar vi tror att du kan bidra med någonting eh, då tycker jag inte att det är varken lättare eller svårare men det är ju eh, det skulle ju potentiellt kunna vara mer känslomässigt laddat liksom, eh, om någonting går tokigt eh, jag har varit på en sån fall och det är klart att jag blev ju mycket mer ledsen då när det blev ett akut snitt än vad jag hade blivit kanske om det var någon som jag inte hade en relation till. Mm. Eh, men sen har ju alla andra gånger gått väldigt, väldigt bra så jag vet inte, då kanske man blir lite extra glad <laughs> att man påverkas liksom och mm. fäller en tår eller två så. Mm. Fast det kan jag göra ändå, även om det inte mm. folk jag känner men ja, ni förstår, det blir på ett annat sätt.
0: mm. mm. Vi fick um, också en fråga som du får välja om du vill svara på eller inte. Vad är det tuffaste
1: jobbigaste du har varit med om som Dola mm. som du har
0: upplevt? Jag eller? läste ju inte.
1: den frågan innan och jag har en specifik händelse. Så att jag frågade den här familjen om jag fick dela den. Eh, eftersom vi har tystnadsplikt och när vi pratar om uppdrag vi har varit på så måste vi vara väldigt noga med att eh, inte röja någons identitet. Eh, men jag fick godkänt att berätta det och eh, det var en eh, mamma som ett par som väntade sitt tredje barn. Och de eh, hade gjort liksom, eh, jag tror att de hade gjort både kubb och nippt test och så, om jag minns rätt, i alla fall kub. Eh, och framförallt han var väldigt orolig för att få ett barn med Down-syndrom för att han hade blivit eh, eh, ja, men skrämd av flera personer att så här, får man veta det så borde man ta bort det och liksom mycket mm. så åsikter och sånt som man inte ska behöva lyssna på när man är gravid no. eller ska bli förälder. Eh, och eh, de hade också ett väldigt, väldigt stort behov av att eh, få en revanche när det var tredje födseln. Två, två inte jättepositiva upplevelser, de första två. Eh, och eh, De fick verkligen en jättefin upplevelse. De har ju också bekräftat det, så det är inte bara jag som Dola som tycker det. Eh, men det, det föddes ett barn med Down syndrom och... Eh, Barn som har syndrom mår inte alltid jättebra när de kommer ut. Så barnet var väldigt slappt och eh, hade ingen liksom var grå. Eh, och personalen och pappan förstod direkt. Eh, och eh, mamman förstod nog inte och jag förstod nog inte heller riktigt. Så de eh, klippte ganska snabbt och sprang iväg med barnet till barnbordet. Och pappan följde med och jag var kvar med mamman. Eh, och sen kom personalen och... Eh, Hämtade med och sa att du behöver sätta pappan. Och då hade han brutit ihop. Och då förstod jag också mer. Så det här var ju jättetufft såklart. För, för mig att se och liksom, liksom stötta honom. Och att han skulle sedan berätta för mamman liksom läget och så. Men jag vill verkligen också vad ska man säga, avsluta den här berättelsen med att... Jag tror att allt blir som det är meningen att det ska bli, alltså inte så här när barn dör och så, såklart. Men eh, de är liksom. De känner ju nu, vi har ju haft kontakt i efterhand och jag följer dem på Instagram och det är så fantastiskt att få göra det med alla gulliga ungar som man får se födas. Eh, och att de känner ju såklart att deras familj har blir komplett och att eh, det var hundra procent meningen att han skulle komma till dem och eh, att de inte hade kunnat tänka sig något annat nu liksom. mm. Så att eh, jag vill verkligen ta, liksom skicka med och ge hopp till dem som, som har fått veta att deras barn kommer kanske ha det eller som har fått ett barn med danssyndrom. Eh, så att, ja. Och liksom den resan som de har fått göra i sin familj och eh, i deras relation och vad det har stärkt dem och liksom... Mm. Ja, jag tycker att det är så fint.
0: Och det är ju, nu är lite orelaterat, men det, är ju, det beror ju, just down -syndrom är ju en sak som beror ju väldigt mycket på hur man som samhälle stöttar. Mm. Jag vet, en familj som nu har flyttat till ett annat land där de upplevde att deras dotter får liksom bättre stöttning i skolan. Alltså får vara med, mer liksom. mm. Så det är också något som att, det är, alltså barnet kan ju egentligen vara som vilken annan familjemedlem som helst om vi som samhälle
1: ser till att Exakt. skapa de förutsättningarna. Mm. Mm. Man märker ju när man pratar om de här områdena att man är väldigt liksom, att jag är väldigt försiktig, att man, det är väldigt lätt att trampa snett liksom i den här diskussionen och även hur goda intentioner man än har så kan liksom föräldrar till barn med syndrom känna att du fattar ändå inte mm. och hur... Hur kan du ens prata om det här när du inte har en erfarenhet? Och så här. så att jag är verkligen nödmjuk inför att det är mycket som man inte förstår. Eh, mm. Hur det kan vara att leva med ett barn som har danssyndrom eller eh, något funktionshinder eller någon sjukdom. Liksom. Mm. Mm. Det är så trevligt tycker jag när folk delar med sig på sociala medier. Verkligen. Um, en till lyssna fråga. Hur, hur vill du jobba om tio år? Ja, vi är liksom lite på gång att förändra saker i hur vi jobbar eh, i Dola-gruppen och i, i mitt nära samarbete med Åsa. Eh, så att jag tänker nog, eh, ja, men min dröm är ju att det ska finnas ett födselhus, ett ställe där man kan komma och föda och eh, ja, men där man kan få allt man behöver ha under en graviditet och efteråt och liksom eh, efterfödelsen. Så att eh, jag tänker jobba mot det målet och och, eh, kanske ta lite färre uppdrag så som jag gör nu eh, men hjälpa föräldrar att hitta en dola som passar dem och få det stöd som de behöver och, och guida dem och hjälpa dem att navigera liksom. mm. så det kanske kommer bli lite mer administrativt eh, men också Typ profylaks tycker jag att det är jättekul att hålla. Nu gör vi det privat, eller vad säger, jag, bara i par. Men jag skulle gärna göra det mer i grupp för det är också väldigt spännande att se vad som händer i den dynamiken mm. när det är flera i rummet. Ja. Um, och sen tycker jag att det är jättekul att jobba med kurser och utbildningar. och um, ja, men Kanske börja jobba lite med Dancing for Birth eller någonting som mm. väva ihop liksom, mina olika kunskapsområden. Kul liknande eller
0: En nära besläktad fråga är... Um, är du, Ola, yrket något att du ser att du fortsätter jobba med om 20 år? Men det har du ju typ svarat på.
1: Mm. Att, ja, men det skulle jag säga. Och vis. Ja, jag vet att min mamma frågar så här, men du, Hur tänker du att du ska jobba med det här hela ditt liv? och liksom, eh, Vad tänker du om det här med att ta så? Jag bara, men, ja, jag tänker att jag ska jobba inom området hela mitt liv. Men det kan ju ändras, man vet ju mm. inte. Eh, jag tänker att om... Eh, Sverige ändrar sin utbildning till barnmorska, att man läser direkt till barnmorska här som det är i Danmark, då kan jag tänka mig att läsa till barnmorska och då blir det en annan väg liksom, kanske jobba mer med hemfödslar och så. Um, men eh, jour hela livet kommer jag nog inte ha, <laughs> för man blir tröttare och tröttare ju äldre man blir. Det blir mer och mer påfrestande att gå upp på nätterna, det blir det faktiskt.
0: Mm. mm. Jag tänker också, jag tänker själv, liksom när barnen blir äldre och man blir mer fri för med mindre barn är man ju ändå väldigt låst ja. till sitt hem. Men när man har sen gamla eller utflygna barn, då tror jag inte att jag kommer vilja ha mycket hår. Nej, till exempel. Nej. Men vad tror du om yrket totalt alltså det dolar yrket mm. i framtiden?
1: Hur mm. um, väntar på rör den sig? Jag tror att det kommer fortsätta expandera, att folk kommer utbilda sig till doler i mycket större utsträckning. Och som det har varit de senaste tre åren har man ju sett att fler och fler vill bli doler, vilket är jättekul. Men att de kanske behöver mer hjälp med att faktiskt komma igång och ta uppdrag och så. Och det är ju någonting vi jobbar mycket med i våran utbildning, att man får med sig det från utbildningen också. Och jag tror att efterfrågan också kommer fortsätta öka. Och den har ju ökat mycket under pandemin, men jag skulle säga att... Alltså, den har inte fått ett enormt uppsving under pandemin skulle inte jag säga. Även om förfrågningen har ökat. Men det har gått stadigt uppåt skulle jag säga de senaste fyra åren. Och det tror jag kommer fortsätta. För att kvinnor blir mer och mer medvetna om vad de har för rättigheter och möjligheter. Och hur förberedelser har en så stor liksom påverkan på hur upplevelsen blir. Och ju mer kvinnor tar tillbaka makten och förstår... Um, vilka möjligheter de har desto mer kommer de också önska stöd mm. uh, och jag tror att um, alltså, kulturtolksdolar är finansierat jag har väldigt svårt att se att uh, doler generellt kommer bli finansierat och vi generellt vill ju heller inte bli anställda liksom, mm. men man skulle kunna Önskvärt vore ju att det fanns en peng som man kunde använda till det man ville ha. Så att om man ville gå på yoga fem gånger i veckan så kunde man använda det. Om man ville ha en dola kunde man använda det. Om man ville föda hemma kan man använda det. Så att man har en peng som följer den gravida. Mm. Det är ju önskvärt och det beror ju på vilken regering vi väljer framöver. Så det kan ni tänka på inför valet. Mm. Läs på om de frågor som ni tycker är viktiga.
0: Jag tror Sweden har ju gjort en valkompass mm. som jag rekommenderar att läsa. Men den frågan har de inte tagit med. Det är något vi behöver liksom initiera som en helt ny tanke Nej. med ett slags gravidvårdsbidrag.
1: Exakt, jag tycker um. också det här med ja ny frågor kan bli lite problematiskt. För att när de säger ja, då kan det vara som att man kan tolka det som att de lovar det. Men det kan också vara så här, ja på sikt tycker vi det. Eller vi tycker att det är bra, men vi kommer inte kunna prioritera det. Eller, allt, allt beror ju på
0: budget här. Vilka ja, budgetar man lägger. Exakt. Man kan ju ha saker man tycker. Alla partier kan ju tycka mm. saker. Men om mm. de vill inte
1: lägger en budget för det. Eller lägger budgeten tvärt emot. Exakt. Och det låter ju så himla bra att så här, ja, vi vill förbättra förlossningsvården. Bara, men vad innebär det mm. för det här partiet? Mm. Ja, innebär det ännu mer övervakning av bebisen mm. eh, Ännu fler eh, induktioner. Mm. Alltså Precis. mer läkare på plats. Alltså det är, en, det är inte en förbättrad förlossningsvård i mina ögon. Så Mm. Um, Hade du några mer lyssnafrågor Eller var det de
0: eh, Jag har några
1: fler mm. um, Vi har tid kvar
0: också Ja absolut mm. Vi har ganska um, mycket tid Precis. Vi har lite frågor om um, Men då går jag lite kronologisk. Mm. Din förlossning mm.
1: Folk undrar hur din förlossning var Och vad du gjorde för att hantera smärtan Just det. Eh, man kan ju lyssna på min förlossningsberättelse i förlossningspodden ganska långt tillbaka. Men jag skulle säga att så som jag tänker kring min förlossning nu är ju så väldigt annorlunda gentemot när jag berättar den då. Mm. Och det är också intressant och någonting som man kanske kan fundera på om man är 60 och lyssnar på det här. Hur liksom om det har ändrats någonting och vad man kommer ihåg och sådär. Och att det kan vara bra att fortsätta berätta sin berättelse för att den kan ändras och man kan få nya perspektiv och jag vet att många som går dåligt utbildning processar i sina egna födslar så himla mycket och får mycket mer förståelse för varför saker hände och att man kanske inte fick bra förutsättningar och eh, yttre faktorer påverkade och så vidare födelsen av min son var ju då 2017 och eh, eller vänta se, 17, Nej. 15 ja. 15 eh, och eh, han är född den sjuttonde den var liksom jag säga en väldigt normal första födsel om man tittar på hur folk föder kvinnor föder barn i Sverige idag det var eh, ganska lång latensfas jag skulle säga att två dygn från att jag började känna tills att han var ute så att eh, men inte jobbigt liksom jag kunde ändå sova och äta och så där vila men eh, Ja, jag åkte in, jag hade tre verkar på tio minuter för det var så man skulle göra. Tyckte att jag hade läst jättemycket, liksom. Alltså, jag hade typ läst Föder utan rädsla. Jag hade läst Ina May Guides to Childbirth och den vet jag inte om jättemånga läser men den tyckte jag var fantastisk. Många positiva berättelser i och så. Mm. Och någon mer bok, typ, jag kommer inte ihåg. Men jag hade kanske läst tre, fyra böcker och eh, gått på lite yoga och sådär, men... Jag var ju väldigt, väldigt, väldigt vältränad då och tänkte att så här, det kommer jag nytta av. Kanske tänker lite annorlunda där nu. Min upplevelse är att de som är väldigt, väldigt väl kan ha svårt att slappna av och ha väldigt mycket kontroll över sina kroppar. Kan också vara väldigt spända i bäckenbotten. Um, men jag kom in och var öppen tre centimeter. fanns inget rum så jag fick vara ett undersökningsrum i några timmar. Men det var liksom lugnt. Det var så här, verkarna var ju lite lugnare när jag kom in såklart. Um, direkt när jag kom in i förlossningsrummet så var det ett nytt pass med barnmorska och så jag hade liksom turen att ha samma personal från att jag kom in tills att han föddes. Um, kom in i förlossningsrummet och fick ganska snabbt lustgas för jag behövde ha någon med smärtlindring då kände jag. Och jag minns liksom inte... Att min dåvarande partner gjorde någonting. Alltså han gjorde säkert det. För jag minns ju inte att jag var typ irriterad på honom eller någonting. Men antagligen hade han kunnat göra mycket mer. Men det är det som är svårt för partnern att veta. Om man inte förberett sig eller fått stöd. Och han kanske inte har läst alla de böckerna. Nej, exakt. Mm. Eh, <hör> så att jag minns inte någonting som han gjorde. Liksom. Eh, men jag andades lustgas ganska mycket och... Sen fick jag, jag minns att jag fick tre verkar i princip utan paus. Och då andades jag i lustgas i liksom 90 sekunder gånger tre. Och det var typ på högsta. Så då fick jag som en ångestattack av lustgasen. Och eh, ja, men verkligen snedtände. Och eh, det blev helt svart. Jag tappade synen. Eh, jag kände som att jag föll från ett så här, en skyskrapa. Oh, cool, ja, det var cool, cool. så... Obehagligt. Jag blev så fruktansvärt rädd. Jag hade sån ångest. Det var som att det bara, hela min kropp höll på att explodera. Eh, och ingen tog lustgasen ifrån mig. Och, jag liksom, och då var det någon som bara, Men, du kanske behöver ha en epidural nu. Liksom. Och jag bara, ja ge mig epidural. Liksom. Och då var jag i den här ångesten och såg ingenting. Alltså det tog så här fem minuter innan jag typ, typ ja, men bara se människor i rummet och då hade jag det. redan beställt liksom önskat typ uppenbarligen. Och då tänkte jag att ja, men då är det väl det jag behöver för jag klarar ju inte det här så bra liksom. Som vi brukar prata mycket om att föreslå ingen medicinsk smärtlindring inte den som för föder mm. utan det måste komma från henne mm. eller att om hon har svårt att uttrycka det eller har tendenser att vara väldigt duktig och hålla tillbaks och inte visa om hon har det jobbigt, då kan man ju säga lite då, och då men se till om du behöver något mer mm. men för mig blev det så tydligt där och då eller jag har tänkt på det efterhand att jag tog ju det som att jag var dålig. Som att du, mm. Det ser inte ut som att det går så bra för dig. Liksom. Även om det inte var så de menade. Så Just där det. tycker jag att man ska vara så försiktig. Ja, du kände att man tappade förtroende i dig och din mm. kropp. Mm. Att så där, nu ser det ut
0: som att du behöver något mer. Ja, Vill precis. En mm. eh,
1: och då fick jag det väldigt snabbt. Och det tog bort all smärta all all all, och vissa har sagt det kan inte ta bort krysskänsla och det kan det här trycket kommer du ändå känna jag har själv upplevt det kan ta bort krysskänsla och det kan ta bort trycket, jag kände absolut ingenting från epiduralen tills han var ute, de sydde allting alltså jag kände ingenting så att man ska aldrig vara liksom säga så här, generalisera eller säga liksom, så här är det, eller så här är det inte för det finns så många varianter Ja,
0: och det, man vet ju att äm, olika kroppar reagerar väldigt olika på olika smärtreparat oh, ja. och vissa till exempel som ska opereras med epidural behöver ju Helt andra doser det behöver göras om och om och om ja. för att de fortfarande har känsla och Exakt. du sitter att ta bort all känsla på första och Exakt. det är väldigt
1: individuellt. Mm. Ja, en del upplever jag att de fortfarande känner vid ett liksom och det måste precis. vara fruktansvärt. Ja. Eh, och så blir de ändå så här, nej det kan du inte göra, du har fått så mycket medicin nu. Ja, precis. Men, men det är ju individuellt mm. ja. och man reagerar olika och det är, kan ju vara bra att i förväg kanske, om man har koll på det, att så här... Mm. Det räcker med en alvedon fast jag är fruktansvärd mensvärk till exempel. Och då vet man att man svarar ganska snabbt på mediciner eller så. Just det. Um, men jag fick epidural, vi sov en och en halv timme. Men kändes det trevligt att bli av med smärtan eller hur kändes det? Ja då kände jag verkligen det. Mm. Då var det verkligen som många säger så här. Ah, halleluja jag fick sova och äta och det var min räddning typ. och uh, Men efterhand så känner jag ju bara att. Jag fråntogs min kraft och min makt och jag blev en patient väldigt mycket. Jag blev någon som behövde styras och kontrolleras och eh, inspekteras. Alltså det var verkligen eh, inte autonomi i det födandet alls. Men personalen var hos oss typ hela tiden och de var supergulliga och mysiga eh, vilket var jättebra då liksom. Men jag kan också tänka att man ska inte vara för godtrogen för är det någon som är extremt gullig och trevlig så kan den också få en att göra, typ vad som helst. Alltså jag vill inte att man ska gå in i förlossningen och tänka att hm, alla här är onda, jag har på mina mest kritiska glasögon. Eh, jag tror liksom inte det, men man är willing to please när man föder, it's a fact.
0: Mm. Ja, också tussynet gör ju att man tappar liksom, misstänksamhet på mm, andra människor exakt. och man blir väldigt, väldigt Ja. för alla människor
1: ja. och deras förslag. Exakt och man, man kan bli överkörd då och jag kände inte att jag blev det då så jag ska verkligen inte smutskasta de här för jag tyckte att de var jättefina och så men eh, jag hade nog önskat att för från att jag fick epiduralen var ju med där nästan hela tiden. Jag hade nog önskat att de skulle vara där innan mm. men det gick också väldigt väldigt snabbt från att jag kom in och fick lustgasen och allt det här hände. Det gick bara kanske en och en halv, två timmar. Eh, men eh, sen när jag hade sovit och ätit så eh, började jag väl lite mer vara uppe. Liksom. gå ut med gåbordet, testade bollen. Jag minns inte om jag testade pallen men jag var uppe och rörde med en del. Men, eh, och då hade de ju kontinuerlig övervakning. Och eh, så fort jag inte... Eh, vilken kom då vilken ställning det var. Jo men så fort jag inte stod på knä så började hans hjärtljud gå ner. Så att det var väldigt väldigt tydligt han valde liksom vilken position jag skulle vara i. Jag ville så ligga på sidan och vila, jag ville vara upp och gå om vart annat och liksom det, det accepterade inte han så det var jättejättetydligt. Jo, vi testade pallen. Och då kom jag ihåg att de undersökte några timmar efter att jag hade fått epiduralen. Och då var jag fullt öppen och bebis hade liksom börjat tränga ner. Så det hade ju hänt väldigt mycket. Jag minns inte öppen jag var när jag fick epiduralen. Men vad kan okay, jag ha varit? Kanske fem. Någonting, sånt. Och då var de så här, men nu kan vi börja provkrysta lite. Och då hade jag ju ingen aning. Nu är jag så här... Börja inte provkrysta innan bäben står med bäckenbotten. Ja. Alltså varför? Det är liksom Ja, det är en sak om man har varit öppen, retraherad jättemånga timmar och inget händer Då kanske man behöver testa lite och se om lite forcerat kan hjälpa bäbi att komma ner, men jag kunde absolut inte sitta på pallen för då då var han jättedålig. Och direkt när jag började Eh, provkrysta då som de kallar det och det innebär ju om man inte har någon känsla själv att man håller andan och trycker allt vad man har genom hela verken och då var det också jättetydligt att, eh, att hjärtljuden blev jättedåliga eh, så då var det ganska snabbt upp i sängen och då stabiliserade det sig lite men så fort jag skulle börja forcera så blev det dåligt liksom. så att han var inte redo att födas mm. och han var inte mot bäckenbotten Eh, och eh, till slut så upplevde de att han inte återhämtade sig mellan verkarna. Eh, så då föreslog de klocka och det kom en läkare ganska snabbt. Och jag låg på rygg och... Eh, i inställning och de satte klockan och jag minns så tydligt att läkaren sa till mig hon tittade på mig och bara, det här kommer att göra jätteont jag vill bara att du är förberedd på det det här kommer att göra så ont och du måste fortfarande trycka allt vad du har liksom. och jag bara kände ju ingenting så till slut sa jag det till henne jag bara, men förlåt men jag känner faktiskt ingenting jag blev så provocerad jag kommer att ihåg att hon hette någon här silverhandske eller något såhär. Ja, det är hennes onda handske som ska in i mig och dra ut mitt barn. Ja, typ. oh. eh, men... Um hon, den läkaren var inte nice, verkligen inte nice. Och det
0: känns ju väldigt, väldigt opedagogiskt. Även om ja. det kommer att göra det jätteont, då kan man säga så sådär, Exakt. säg till om du gör ont. Ja, om det är för otärligt. Men man behöver inte säga, skräm upp någon så att den får världens adrenalin på för att den tror att det kommer att vara trotyr.
1: Återigen, veta vad någon annan upplever. Ja. Liksom. Säg att någon, så här är det för dig. Um, men det gick väldigt snabbt. Jag tror inte att de gjorde ens tre drag, kanske två eller tre drag. Uh, och så kom man ut och... Jag visste ju ingenting om typ, jag visste att så här, jag ville vänta med att klippa navelsträngen men jag visste inte riktigt hur viktigt det var. Jag visste inte att det var extra viktigt om bebisen var påverkad. Jag visste inte vilka rutiner de hade kring att ta iväg bebisen. Så han kom ju upp på mig och eh, låg kanske i liksom, max en minut och sen gick de iväg med honom fast hans grek, liksom. eh, Så det var ju... Varför, varför gjorde de det? För att då var det rutin på Danderyds sjukhus att alla barn som fattes med syrklocka går man till barnbord med. Mm -hmm. Så att han gick iväg med och min dåvarande pojkvän var med, hans pappa, och de var liksom, det var en barnmorska kvar med mig. Liksom. Jag kommer ihåg så här att jag Eh, jag var så kär i honom från första sekund. Jag hade liksom hört om att man kan känna aversion eller liksom inte ville ha barnet på sig eller ta i sin egen takt och så här. Men alltså jag hulkgrät av lycka. Jag var mm. så lycklig. <skratt> Det är verkligen så. Mm. Jag minns att så här, barnmorskan lite kolla på mig. bara Är hon glad eller ledsen? Jag var här, verkligen hulkade. Eh, så jag var så lycklig. Liksom. Jag var inte alls rädd att de gick iväg med honom eller någonting. Skönt. Jag tror också att jag var så hög på allting. Att, och sen gick det väldigt snabbt att de kom tillbaka. Det var max fem minuter. Och det kändes inte längre som jag vet att det kan göra för en del. Skönt.
0: Hur tänkte Det var min sitt nästa mm. fråga. Hur, hur operationen kändes
1: för dig? Det var inte alls traumatiskt. Eh, och eftersom jag fick den där första minuten och bara såhär jag lilla kropp i mina händer och liksom ja det var så underbart. Så, så kändes det jättesnabbt att han kom tillbaka. Eh, jag fick en så här vanlig grad två som de flesta förstfödelser får. Och, eh, jag var nog väldigt glad för det. För att det är en sån vanlig rädsla hos förstisar och även för mig att eh, få stora bristningar. och eh, inte, liksom, inte haft några mener eller känt av det överhuvudtaget. Så. Men, eh, ja, en så verkligen klassisk första födsel mm. på sjukhus. Alltså, så vanligt. Men jag kollade i min journal många gånger och jag har verkligen tyckt att det har varit rätt jobbigt att läsa journalen varje gång. Men jag har ändå varit en process att göra det. Och jag har... Ehm, Vad tror du det beror på? Ja, men liksom att jag påminns om att jag var nog eh, väldigt mycket en patient och inte liksom styrde över processen någonting och, att eh, på papper blir det så väldigt så här, kliniskt patient patient, patient mm. står överallt och liksom bara massa siffror och, och fackspråk och men jag har inte kunnat hitta att jag fick verkstimulerande jag fick säkert det under kryssfasen för då sätter de typ alltid vid suklocka liksom. men jag hade ju inte det i kombination med edan som är väldigt vanligt nu att de nästan kopplar det direkt när man sätter epidural för det är så vanligt att det stannar av vilket är galet man borde ju invänta och se om ja. kroppen ändå kan komma igång liksom, efter epidural men ja, jag tänker som sagt väldigt annorlunda om födseln nu men jag har inte något trauma liksom. jag tycker ändå att det var en, en positiv upplevelse trots att typ ingenting blev som jag hade tänkt för jag hade ändå tänkt att försöka utan eda och liksom men jag tycker ändå att det var en positiv upplevelse och det är också någonting som man kan ha med sig att trots att inget blev som jag hade tänkt så minns jag ändå födseln som något positivt Um,
0: Verkligen, Om du, liksom, du började ju det här avsnittet med att säga att du ville vara i det rummet igen och ja, det var så härligt
1: och häftigt Exakt, mm. ja. så det jag tänker jag att man kan ha med sig när man planerar och liksom förbereder sig inför en förlossning att det behöver inte bli dåligt bara för att det inte blir precis som man vill mm. så att anledningen att det blev bra upplevelse för mig var ju att jag hade så mycket stöd att jag gillade personalen mm. så himla mycket att de var så fina mot mig liksom, och masserade jättemycket och liksom, eh, var fysiskt nära och sådär. Mm. Så att det är också så tydligt då att stödet är så avgörande. Ja. Och det du sa att du hade samma
0: team, det blev ju en liten ja, ny kontinuitet
1: där i alla fall. Ja, dig. verkligen. För jag kom in i rummet typ vid två och då hade de ju nyligen gått på sitt pass. Och sen föddes han vid tio, åtta liksom och då hade de ju eh, lite gått över. Eller nej, nio bytte de väl. Ja, då hade de ju precis, mm. han är ju precis med. Mm. Men en sak som hände efteråt som satte sig så hårt i minnet och som... Jag vet att jag har delat med dig i Malin med, med tysta föder. Var att det kom in en ny personal och skulle kolla bristningar och så efter. Och att barnmorskan bara. Oj det ser ut som en babian här nere. Mm. Och alltså den meningen glömmer jag aldrig. Mm. Alltså nu är alltså, jag bryr mig inte om hon, vad hon tycker om mitt underliv liksom. Men att säga det till en nybliven mamma. Mm. Och med den typ tonen som hon hade. Och så här, skratta lite. Alltså fruktansvärt respektlöst. Yeah. Alltså. Ja, man måste verkligen tänka på vad man säger ja. i det läget, alltså herregud. Ja,
0: och jag menar, det här är ju, alltså ibland finns ju saker som man bevittnar som dolade där man tror att personen ville liksom lätta upp stämningen ja, eller precis. ville dra ett skämt som går fel. Mm. Jag, jag tycker egentligen nästan alla skämt av liksom okänd personal i förlossningsrum går fel. Det är det är opassande. Um, eller jag har sällan bevittnat liksom att det faktiskt har funkat. Däremot liksom partner emellan, eller om ja. eller eller, ja en barnmorska kanske är med åtta timmar, ja, men, då, exakt, då man men man inte den. någon som kommer in och drar ett skämt. Men jag menar det här med babian, alltså det är inte ens ett kul skämt. Det, är liksom, det finns ju inget i den meningen som på något Nej. sätt kan vara trevligt eller Nej. rolig. Eller,
1: man bara, ursäkta, eller? jag har precis fött barn och dessutom med sugklocka. Ja. Det är inte så jävla konstigt. Nej, liksom. och menar, hon
0: borde ju... Alltså, hon ser ju jättemycket mm. födda vaginor. Ja, helt alltså, Hur, hur förvånad, förvånad kan man vara? Ja, liksom? exakt.
1: exakt. Hon kanske inte hade jobbat så länge. Det var hennes första babian snippa som hon såg. Mm. Mm. Nej. <laughs> ja. Men häftigt. Mm. Mm och eh, hur jag hanterade smärtan var väl också någon fråga eh, mm. jag skulle ju säga att jag inte eh, hanterade den så mycket, i början jobbade jag mycket med föda utan rädslas verktyg tänkte mycket på andningen jag var hemma under latensfas det är så lätt att bara så, prata bort latensfasen men jag låg i badet jättemånga timmar och bara försökte få kontakt med bebisen och tänkte jättemycket på min andning och avslappning och lyssnade på yoga liksom mindfulness och sånt, och försökte följa eh, men jag skulle inte säga att jag hade så mycket verktyg men jag hade nog också behövt väldigt mycket mer hjälp i mm. att hitta rätt verktyg och rutiner som passade mig. Mm. Eh, och också mycket mer fysisk beröring. Jag vet ju att jag svarar väldigt bra på det. Mm. Eh, men med första barnet så är det väldigt lätt att bli omkullkastad om man, och då behöver man ha någon där som fångar en. Mm. Mm. Vi är ju också väldigt smärtovana i vårt samhälle
0: idag. Ja, gud ja. Så det är ju inget man har... Um tränat på. De är liksom, kanske kvinnor med endemitens torr endemitrios. Ja, precis. De stackarna har ju. Ja.
1: Det brukar jag säga att, att det är de som har, ja, och de som har så kraftigt och måste vara hemma flera dagar i månaden, jag brukar säga att men det kan du ju ändå ha nytta av nu. Liksom. det kanske inte är mm. jättekul att höra, men liksom att eh, då har man fått träna sig att leva mm. med smärta och hantera smärta. Mm. Det gör ju inte vi. Vi tar ju aldrig då med minsta känning. Mm. Många. Mm. Um, men om man pratar
0: om barn nu, uh, finns det någon familjetradition du skulle vilja föra vidare till ditt barn,
1: dina barn, i din, uh, nu när du är förälder? Någon familjetradition? <hör> uh, vår största tradition i min släkt är ju att fira midsommar tillsammans och vi gör det liksom, gud vi är hur många som helst, nu inte ens koll på hur många vi är. Uh, det är ju... Någonting som jag önskar att mina barn ska få uppleva också. Eh, vara på landet på somrarna och så. Men om jag tänker liksom... Eh, om jag inte tänker tradition så önskar jag verkligen att mina, mitt barn, mina barn, hur många nu blir. Liksom får eh, ha med sig en positiv bild av att födda barn. Att liksom man pratar om det med barn tidigt. Och att det blir en del av vårt samhälle. Och eh, inte någonting som pinsamt eller ja men typ som så att man inte pratar om det liksom när man går i skolan, det är så tabubelagt fortfarande liksom att man ska smuggla fram en liten tampong när man går in på toan. Liksom, och så här. Samma med, med barnafödandet och olika familjekonstellationer och kan se ut och olika sätt att föda och olika platser att föda att, att det ska få bli mer normaliserat och mer samtalsämne. Mm. Men det är inte en tradition, men någonting liksom att föra vidare. Mm. Och du och dina syskon, mm. har ni en bra relation eller vad? vilken roll spelar de i ditt liv? Mm. Jag har två äldre bröder, så jag är lilla syster och eh, mina bröder är mina bästa vänner liksom. De är verkligen ja, helt fantastiska. Jag skulle, jag skulle typ kunna ha båda dem om jag skulle föda barn, alltså, för de är så fantastiska och så jag kan prata med båda dem om exakt allting. Det är så lyxigt. Och har de barn? Ja, min har, ja, de har två barn var. Men mm. Båda bor i Skåne, så de bor ju rätt långt bort. Om de bodde här skulle de vina umgås väldigt mycket. Men nu ses vi ju så mycket vi bara kan, men det blir väl kanske fyra gånger per år eller så där, Så alldeles för lite egentligen. Sen har jag tre kusiner som är liksom lika gamla som oss tre, som med två tjejer och en yngre kille så vi har tjejkille, tjejkille, tjejkille och min mamma och min moster är enäkstvillingar så de eh, ser ju exakt likadan ut och sen har de fått så här, tjej kille tjejkille, tjej kille samma liksom, åldrar i princip eh, och de eh, eftersom min mamma och moster är så himla tajta så har jag växt upp med mina tre kusiner väldigt, väldigt nära även om de inte har bott i samma stad så har vi ju alltid hängt med dem liksom. och eh, jag skulle säga att jag är lika nära dem som jag är mina bröder Cool. Eh, och de tre bor i Göteborg och jag bodde där ett år efter gymnasiet. Så då umgicks vi extremt mycket. Där. Jag bodde tillsammans med en av dem också en del av tiden. Men eh, de tre vet ju att jag också kan ringa när som helst och prata om vad som helst. Mm. Två av dem är dessutom psykologer så de är <laughs> jättebra att prata med. Och den tredje är eh, kanske min allra närmsta person. Kul. Liksom, mm. Så de, är de
0: lika alltså eftersom era mammor är samma? Nej,
1: nej, jag skulle säga att alla vi är ganska olika faktiskt. Okay. Mm. Det hade varit intressant, alltså det hade varit lite kul. Mm. Ja. Men det är ingen mer som har fått tvillingar av oss sex. Det är, ingen som har fått tvillingar. Det
0: är väl bara två ägg som um, finns uh, ärstlighet för
1: ja. i mammans liv? Ja, det kan det nog vara. Men min eh, morfars bröder var också tvillingar. Okay. Och de var ju inte en Um, så det finns för lite så. Men nej, det är ingen som har fått det än. <laughs>
0: Precis. Men då, är det, då tar vi sista frågan. Mm. Jag tror att du blir ganska låg. Mm. Uh, och det är ganska tråkigt. Är det något mer du vill berätta?
1: Ja, jag kan ju berätta att jag just nu är gravid. Ja, så kul. Så roligt att få dela det med er lyssnare. Det är så många av er som har följt oss från Dola poddens start. liksom När vi hade så dåligt ljud och dåliga förutsättningar. Verkligen. Så tack alla er som har följt hela vägen. Och eh, vi kommer ju fortsätta podda. Trots min graviditet. Nej, men jag har inte sagt det innan och inte delat det på Instagram. Men jag tänker att jag fick frågan från så Susanna, en annan dola, om eh, jag kommer att dela på Instagram och liksom berätta saker om min graviditet och jag tänker inför förlossningen och sådär. Än så länge har jag verkligen inte känt något behov av det. Jag har bara känts Men, För det första ska jag väl säga att jag måste ha fruktansvärt dåligt de första två månaderna. Och det är någonting som jag nu tänker att det här måste man ju prata mer om. Mm. Liksom. Och vi träffar ju oftast inte de gravida de första två, tre månaderna utan det är oftast efter det. Så det tänker jag att jag ska skriva lite och dela ja. lite om hur det har varit. Liksom och... och det är dessutom att de flesta då
0: är hemliga Exakt. på sitt jobb och de kan liksom inte ta Vansinnigt. stöd. Vansinnigt.
1: Tyvärr så är det, alltså
0: jag, säger, jag personligen säger tyvärr att många också för sina släktingar och kompisar håller det hemligt de första ja. tolv veckorna. Um, vilket jag tycker är sorgligt för jag tänker att om man får ett missfall eller en, en liten födelse som man också ja. kan säga. Då kanske man ska ha jättemycket stöd. Ja, precis. Um, så man är väldigt, väldigt ensam mm. om man mår dåligt i början.
1: Och måste hemlighålla hela tiden. Ja, det är någonting som jag har tänkt att eh, skriva om. För att så har jag aldrig tänkt. Liksom, utan jag har tänkt att om du skulle bli ett missfall så vill jag ha så mycket stöd som möjligt. Eh, och det är också ett sätt att normalisera missfall som är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Eh, jag har ju hört att 50% av alla graviditeter slutar i missfall för att om man också räknar med alla de gånger där man tänker att folk blir gravida utan att ens veta det innan Just de får missfall. Det. Man har gjort någon uppskattning så liksom. Sen är det väldigt, väldigt många som har ett litet missfall innan de ens skulle ha fått män Alltså ja, innan, innan man får första exakt. graviditetstest. Precis. Mm. Så att det är ju väldigt vanligt och någonting vi behöver prata mer om också. Men jag berättade ju jättetidigt för vi firade midsommar tillsammans allihopa och jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så det gick liksom inte. Mina föräldrar hade trott att jag hade gått in i väggen om jag inte hade berättat hur sanningen liksom. Eh, så det var väldigt skönt för mig att få mycket stöd. Men eh, nu mår jag mycket mycket bättre och ja. eh, kan njuta av att eh, vara gravid. Och, Men, eh, när blir det då ungefär? Eh, det blir februari någon gång. Som alla i vår familj fyller vår i februari. <laughs> <laughs> Både min sambo, min son och jag fyller i februari. Oj. Då mm. gäller det att pricka rätt. Mm, precis, och min sambo och min son har redan samma födelsedag. Så att jag hoppas ju ja. att det här barnet får en egen födelsedag. Ja. We'll see, men det här är i alla fall äh, endast ett barn i magen, vet jag. Så det blir inga tvillingar. <laughs> äh, även om det hade varit mysigt. Men, ja, nej, men nu mår jag bra i graviditeten och eh, det är så himla mysigt att uppleva det här igen. För det var åtta år sedan jag var gravid med Hugo och... Mm. Eh, det är en helt annan sak att gå igenom det med all kunskap som jag har nu. Och eh, ja, jättemysigt. Vi kommer ju vilja höra mer om dina planer och sen förstås efter födsel. Mm. Och jag tänker, jag vill absolut berätta mer och jag vill gärna dela min förlossningsberättelse. Men jag kommer ju vara försiktig med att inte göra det för snabbt. Mm. Jag upplever att en del delar sina förlossningsberättelser i poddar och på Instagram så här, några veckor efter att de har fött. Och eh, ja, jag tror att man behöver landa lite mer Ja alltså. eller jag tänker ofta,
0: jag har ju också hört det här med att liksom man ska ha haft lite tid emellan mm. och så Men det som du sa tidigare eller i det här avsnittet att du tänker annorlunda nu om din födsel ändå mm. Jag kan tycka att det kan också vara en trevlig tidsdokument att mm. man får berätta precis efter mm. liksom, så där. Det här hände, det här kände mm. jag, så här var det och sen det sex att år ändras? senare igen liksom, mm. så där. Men nu känns det så här mm. och, sen om tre år igen, liksom, nu känns det så här mm. alltså det kan ju vara det med
1: levande ett, minne, ett levande minne jag tänker ju så här att jag kommer ju berätta berättelsen många gånger Tidigt liksom jag kommer ju vilja göra det och ha behov av att göra det men jag tänker att jag behöver kanske inte berätta i podden fyra gånger olika versioner <laughs> av min upplevelse eh, men jag tycker absolut att det, att det är något fint i att det är förändligt och att det måste få vara det och att man behöver inte ha en så slutgiltig version av hur det var någon sanning liksom. Precis. Absolut men mm. det återkommer vi till. Kul, fått, kul att ha fått höra lite mer om dig Anna. Ja men så roligt. Så märkligt att sitta och bli intervjuad. Jag är alltid den som intervjuar. <laughs> men tack alla ni som har skickat in frågor. Och mm. tack du Malin som har också sammanställt lite. Och tack för att ni lyssnar allihopa. Ja tack så mycket.